0: al episodio número 3 de I.6. Mi nombre es Viviana León y les voy a hablar acerca de un tema fundamental que puede llegar a afectar nuestra vida personal, familiar e incluso de pareja, al estar y permanecer en un ambiente laboral tóxico. Antes que nada, sepamos que el clima laboral es un medio ambiente humano y físico en el que se realiza el trabajo diario. Afecta a la satisfacción y, por lo tanto, la productividad de los trabajadores. Hay factores que están directamente relacionados con él: el, el saber hacer de los jefes, los comportamientos de las personas, el modo de trabajar y de relacionarse, la interacción con la empresa, las máquinas, los medios y la actividad de cada uno. Los trabajadores... Ya no buscan tan solo un buen salario. Si bien forma parte de un sistema de políticas salariales de las organizaciones, ya este se torna insuficiente. Existen ciertas condiciones laborales, flexibilidad de horario, cercanía a la residencia, entre otras. Y para muchos, tener un buen ambiente en el trabajo es lo mejor. ¿Por qué viene a llamarse el salario emocional? Tiene mucho que ver con el bienestar integral del trabajador y su puesto de trabajo. Quizás no venga mal un análisis para averiguar si en la empresa donde trabajamos se fomenta o no un buen ambiente laboral. En este podcast se intenta conocer a primera vista cuál es, la, cuál es esa forma de dirigir, cómo afecta a la actitud de los empleados y qué podemos hacer para mejorar ese ambiente. Y les voy a hablar de nuestro invitado porque trae tanta información y estrategias que yo apuesto que este episodio les va a resonar mucho, mucho a ustedes. Fíjense, voy a hablar con William Gómez. Él es venezolano, profesional con más de 10 años de experiencia en el área de recursos humanos con la capacidad de llevar a cabo procesos multifuncionales de labio. Se caracteriza por establecer estrategias de recursos humanos enfocado en el reclutamiento y selección de personal. Además, tiene experiencia en el levantamiento de descripción de cargos evaluación de desempeño y desarrollo organizacional basado en competencias para obtener, desarrollar y retener perfiles altamente competitivos en la empresa. Su enfoque va dirigido a mantener un clima laboral satisfactorio, aplicando instrumentos para el diagnóstico y plan de acción que generen cambios positivos en un ambiente de productividad empresarial direccionado al aprendizaje constante y experiencias que fortalezcan el desempeño de funciones en el área de recursos humanos. Y por esto y más, él está aquí hoy para explicarnos sobre el ambiente laboral tóxico y también para darnos tips de cómo podemos sobrellevar un ambiente como este y prepararse para un cambio si es nuestra decisión decirle adiós a esa empresa tóxica. Sin más preámbulo, los voy a, le voy a dar la bienvenida a William Gómez. Los dejo con estos tips para que tomemos reflexión y, ¿por qué no?, una buena decisión. Bienvenido, William Gómez. Es un placer para mí tenerte en este espacio, sobre todo porque hoy toca un tema súper, súper importante para tanto los trabajadores los empleadores como las organizaciones, que es el ambiente laboral tóxico. Nada más y nada menos. ¿Qué te parece? Bienvenido, William.
1: Muchas gracias, Eliana, por la invitación, eh, por abordar este tema que es tan importante y que en estos momentos se está viendo mucho más notorio en los ambientes laborales y nos afecta a todas las personas.
0: William, ¿qué es eso de ambiente laboral tóxico? ¿Cómo podemos nosotros saber qué es ese ambiente laboral tóxico? Cuéntame.
1: Mira, principalmente el ambiente laboral tóxico está caracterizado por las personas. Tenemos un concepto de que el ambiente laboral tóxico es eh, solo el espacio físico o, o el trabajo como tal. Pero eh, psicológicamente, una psicóloga de España recientemente sacó una publicación referente a este tema donde no son ambientes laborales tóxicos como tal, sino las personas con emociones tóxicas que genera un entorno tóxico y se denomina el ambiente laboral tóxico.
0: Ah, fíjate tú, fíjate tú. ¿Y cómo podemos nosotros saber cuáles son, o sea, como esas señales en, en, en ese ambiente tóxico? Porque a veces es más fácil, ¿verdad? Es más fácil como como mirar, observar y evaluar nuestro entorno y decir, bueno, si no me siento cómodo, entonces ya como la cosa, bueno, no me siento cómoda con las personas, trabajando con las personas que tengo alrededor, puedo mirar primero hacia adentro y luego ver qué pasa hacia afuera. Pero, ¿cuáles son esas señales de ese ambiente tóxico o de ese, digamos, esas energías que están allí como que son negativas en el ambiente laboral?
1: Perfecto. Las primeras señales eh, son cómo eh, te vas sintiendo tú emocionalmente, cómo se va sintiendo tu cuerpo cuando vas al trabajo. Esas primeras energías de cuando llega y no quieres ir al trabajo, no quieres cumplir un horario, pero detrás de todo esto hay unas emociones que estás sintiendo. ¿Por qué quieres ir al trabajo? ¿Por qué eh, quieres esperar que llegue el viernes para irte a, a, a despejar la mente? Y, y comienza este factor emocional de sentimientos del rechazo al trabajo. Entonces ya aquí podemos identificar que está sucediendo una situación tóxica donde no te estás permitiendo disfrutar de ir a trabajar. ¿Sí? Si sí. bien es una responsabilidad trabajar, es un compromiso que adquirimos cuando iniciamos una relación laboral, eh, debe ser una relación muy bonita cuando, cuando queremos ir a, a una oficina pero eh, las señales comienzan entonces cuando comenzamos a este rechazo a, a no ir a la oficina. Eh, otro de los principales rechazos está en la sobrecarga de trabajo y de responsabilidades que tiene la persona. Mm. Si bien eh, esto ya depende también desde el área de recursos humanos, donde deben hacer un análisis del puesto y hacer una descripción de actividades para no sobrecargar y saturar a la persona, cuando estas estrategias no son establecidas por recursos humanos, eh, afecta directamente a las personas sobrecargando de responsabilidad. Y no tanto eh, desde recursos humanos que parte la situación, sino de jefes o líderes que comienzan a eh, asignarles tareas o responsabilidades que no son propias del cargo. Entonces se va sobrecargando y esto va generando un estrés laboral que va eh, mostrando los indicios de un ambiente tóxico.
0: Ya, son como, son como mirar un poco las políticas, ¿cierto?, de, de la empresa, las políticas de recursos humanos.
1: Sí, princip principalmente ahí está la, la base fundamental para evitar los ambientes tóxicos en cuanto a asignación de tareas, a la sobrecarga de, uh -huh. de, de actividades. Otras de las emociones que se pueden sentir o que pueden estar presentes como señales para identificar un ambiente laboral tóxico es esa sensación de que no puedes crecer dentro de la empresa, que no puedes uh -huh. desarrollarte, donde quizás no puedes eh, ejercer tus funciones o tu rol como profesional y te sientes totalmente eh, limitado o limitada en tu crecimiento personal y profesional. Entonces, ya acá vuelve el tema de la frustración, de la incomodidad y se va generando el ambiente laboral tóxico. Claro, fíjate
0: que como lo mencionaste hay como dos cosas, ¿no? Este, está por un lado la, los compañeros de trabajo o las personas que hacen vida dentro de la organización y además está eh, la propia organización como tal en cuanto a qué, a, los, a las políticas, quizás a los beneficios que le das a los trabajadores, yo creo que eso debe estar como bastante claro al momento de seleccionar a la persona y contratar a la persona. No solamente que esté claro para la organización, yo creo que también tiene que estar claro para el individuo que decide formar parte de ella, ¿cierto?
1: Sí, y, y eso va desde la publicación de un anuncio de empleo uh -huh. donde debe ser bastante específico para que puedas atraer los perfiles que de verdad se puedan ajustar a la empresa y a la vacante. Claro. Y si no lo haces, básicamente vas a tener como consecuencia eh, inconformidad de, de la persona estando en el trabajo mm. que comienza a generar ambiente tóxico, tanto para la persona como tal, como para los otros empleados que están a su alrededor. Sí, fíjate que, no
0: sé, mira, yo estoy en Chile, mi amigo está en Argentina, ¿cierto?
1: Sí, en Argentina.
0: Y he visto, he visto muchas cosas, por ejemplo, cuando estuve yo, te voy a contar mi experiencia, les voy a contar mi experiencia, porque cuando uno revisa los carteles para conseguir trabajo, este, me daba cuenta al principio que habían funciones del cargo, ¿no? Entonces las funciones del cargo son así como una lista de cosas que parecen unos requisitos que tenemos que cumplir, y de repente tú dices, pero Dios mío, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Sí? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo está esa organización y cómo está la gente que está trabajando ahí? Si para un puesto de trabajo, o sea, las funciones son infinitas. Yo no sé si eso ocurre en Argentina, pero aquí pasa muchísimo.
1: No, aquí, acá no sucede tanto. Eh, normalmente los perfiles van especificados eh, con tareas muy puntuales. Por ejemplo, si es en el área de, de recursos humanos... Está el perfil que solo va para reclutamiento, el perfil que solo va para nómina, el perfil que está solo para satisfacción laboral. Entonces, va bastante específico, pero es, es parte de la cultura. Pero como, como tú bien dices, si hay empresas, si hay vacantes que te dicen y comienzan a ser tóxicos desde, desde la publicación Exacto. del anuncio, Exacto. donde...
0: Es verdad, es tóxico
1: que tienes que ser prácticamente un astronauta para poder desempeñar un cargo, y cargos eso. que a veces pueden ser muy sencillos.
0: Sí, 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 o sea, yo de verdad que eso te impresiona, y, y uno como, como digamos, como el que toma la decisión, mira, uno tiene que tener mucho ojo en decirle sí a un cargo como, como eso, o unas funciones que vas a desempeñar como eso, porque además hay unas letras chiquititas, que a lo mejor uno no ve, pero que están escritas y te dicen, y demás funciones, que devenga, no sé, el departamento, la unidad, ¡Oh, ¡Dios mío! O sea, con todo esto, todavía hay más, ¿sí? Entonces, yo creo que también sí. el ambiente, el ambiente este, se vuelve tóxico en la medida que tú no sepas ni siquiera a qué, cuál es el personal que vas a, vas a contratar en tu empresa, ¿sí? Entonces tenemos esa, esas dos cosas, ¿cierto? Tenemos a la organización y tenemos a las personas que hacen vidas, o sea, yo creo que es como van de la mano. O sea, si tenemos una relación laboral, es como la relación de pareja, vamos de la mano, si no nos entendemos en el camino, probablemente esa relación se disuelva, ¿sí? Mira, alguna sí, motivación totalmente. externa eh, que podamos incorporar nosotros en nuestras vidas, sobre todo para aquellas personas que están tratando de sobrellevar un ambiente como este y no pueden deshacerse de ese, de ese ambiente, digámoslo así, alguna alguna eh, no sé, como algún tips para motivarnos si estamos enfrentando una situación
1: como esa? Mira, eh, es sorprendente, Liliana, pero muchas personas en este momento están viviendo situaciones tóxicas en el trabajo, uh -huh, uh -huh. Eh, las cuales no pueden salir en este momento de esta situación y hay que sobrellevar la situación, hay que, hay que sobrevivir al trabajo prácticamente. Eh, puede suceder por responsabilidades económicas, eh, grupo familiar, pero las principales son eh, las cuestiones económicas, que deben, por eso deben mantenerse en el trabajo. Ahora, para sobrevivir durante esta etapa, eh, hay, hay recomendaciones que doy sencillas. La primera, cumple con las actividades que se te asignen y el horario requerido para desempeñar esas actividades. Trata de no, no trabajar horas extras que te generen mayor estrés, mayor compromiso eh, y mayor frustración de mantenerte en este ciclo. Como segunda recomendación, y, y es a nivel emocional y, y personal, eh, luego de, de ir al trabajo o antes, realiza ejercicios, ejercicios eh, al aire libre Ahorita con el tema de la pandemia está un poco restringido para algunos países, claro. pero puedes salir a caminar, si tienes una mascota, sal y pasea a tu perro, que te permita distraerte y desconectarte del trabajo. Uh -huh. Normalmente, cuando las personas están en el ambiente laboral tóxico, lo que hacen es hablar solo del trabajo. Lo hablan con su pareja, con sus familiares, con sus amigos, va a una reunión sí. y no terminan de salir del ambiente. Te vuelves tóxico. Sí, es como... De, Esa misma toxicidad. Te, te vuelves tóxico totalmente. Y eso son es una de, la, de, la, de las actividades que puedes hacer para poder salir de estos ambientes laborales tóxicos o mantenerte, para mantenerte un poco distraído y no enfocado en la toxicidad. Claro. Y como tercera recomendación, eh, que algunas personas no lo aplican, es que si ya identificaste un ambiente laboral tóxico, desarrolla tu perfil profesional, desarrolla tu resumen curricular, a qué empresa realmente quieres llegar a, a trabajar y qué puedes hacer tú para adaptarte a esta empresa. Si en este proceso puedes capacitarte, puedes hacer networking, conectarte con otras personas, hacer entrevistas, para que puedas tomar una acción de salida y que sea algo, algo inmediato. Ah, fíjate tú
0: que... este no había pensado en, este, en, esa, en esas cosas, y, y obviamente implica la actualización, porque hay veces que eh, estamos en ese ambiente tóxico y hemos pasado años, quizás allí en esa empresa, y no nos hemos dado cuenta, sino hasta que algo, alguna situación en particular detonó ese, uy, esto como que no me está gustando, sí, pero que nuestra salida también sea estratégica, sí y que nuestra salida tenga como un objetivo, eso, eso es súper, súper importante, y qué bueno que lo, lo traes a colación, me encanta.
1: Sí, y es súper importante para que con el desespero de salir de la mm. situación tóxica, del ambiente laboral tóxico donde te encuentres, no te vayas a otro ambiente laboral tóxico. Entonces, ya desde tu claro. postulación en una empresa, desde tu búsqueda de empleo, ya puedes ir conociendo la cultura organizacional de la, de la empresa a la que te postulas. Por redes sociales ahorita se publica absolutamente absolutamente todo y las mismas personas que ya están trabajando en esa empresa a la que te postulaste van publicando cuál es su cultura. Entonces ahí tú puedes ver si realmente allí quieres estar o realmente identificas un ambiente tóxico al cual le estás huyendo y no quieres estar.
0: Así es, así es, mira. ¿Y hasta cuándo? ¿Puedo tolerar yo un ambiente tóxico? O sea, si me lo preguntas a mí, mire, yo pasé años en un ambiente tóxico, entonces no, no puedo responder, me declaro, me declaro este, incompetente para la pregunta. <risa> yo pasé muchos años en un ambiente bastante duro.
1: Wow, qué, qué mal. Yo sí. también tuve una experiencia en un ambiente laboral tóxico, pero tomé decisiones contundentes, inmediatas. De, de allí no estuve. Y sin tener nada futuro, me planifiqué, me orienté económicamente, por supuesto, porque es una de las principales eh, visiones que uno debe tener para obtener un respaldo por si no consigues claro. un empleo. Eh, tener un plan B y una estrategia de búsqueda de empleo.
0: Que aquí pero, es muy importante, entonces, eh, eh, que les cuento algo, disculpa que te interrumpa, pero aquí es muy importante porque él, justamente, se dedica a este tipo de cosas y él es el que pueden contactar para ponerle como ese... Esa, ese punto a esa I que le falta en tu currículum. Continuamos. Este fue paréntesis.
1: Gracias, gracias. Gracias por eso. Entonces, eh, para, para lo que es este ambiente laboral tóxico, es recomendable esa salida. Ahora, ¿cuándo decir eh, establecer el límite? Uh -huh. Principalmente hay que evaluar el nivel. De, de toxicidad que está teniendo el ambiente laboral, ¿sí? Uh -huh. Principalmente. ¿Qué tanto te está afectando emocionalmente? Hay ambientes laborales tóxicos donde quizás no te afectan tanto y puedes eh, sobrellevarlos un poco más hasta que puedes obtener un nuevo empleo. Okay. Hay ambientes laborales tóxicos donde existe agresión, existe agresión verbal, agresión sí. psicológica, muchísimo, que es a través de la, de la comunicación sobre todo y, y comunicación. Eh, no me refiero nada más a los gritos que te puede pegar o decir un, o, o mencionar un jefe, mm. eh, sino al tipo de comunicación que existe, un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, donde te va afectando. Y esto puede desarrollar un nivel de ansiedad, patologías psicológicas, que a futuro te van a limitar a desempeñarte en un ambiente laboral o en una inserción laboral. Entonces... Sí cuando ya estés en un nivel de que no puedes más, de que realmente tienes que buscar ayuda profesional, yo recomiendo dejar las cosas hasta acá. De las personas que han tomado esta decisión, y se los cuento por experiencia propia, luego que dejas el ambiente laboral tóxico, hay como, como un duelo, prácticamente, porque hay un sentimiento de que bueno, ya dejé todo esto a un lado, murió mi tapa, uh -huh. va a llegar llega un momento de frustración y de muchas preguntas, porque después dices, bueno, hubiese aguantado un poco más, eh, quizás el ambiente no era tan tóxico como, como pensaba, entonces llega un sentimiento de culpa. Sí. Esa etapa hay que vivirla, es, es un duelo total, y luego, más adelante, se abre un abanico de posibilidades sorprendentes, porque ya estás enfocado en implementar una estrategia de búsqueda, en desarrollar tu perfil profesional, tienes tiempo para hacer networking, conectarte con muchas personas en el mundo, con reclutadores, que te abren la oportunidad laboral nueva.
0: Así es. Y ahí abrimos con esta pregunta que te voy a hacer, es que, bueno, ya sabemos lo que es un ambiente tóxico, ¿sí? Y el peso que tienen las emociones. Entonces, Ahora, ¿qué se necesita para pasar de ese ambiente laboral, o quizás no pasar de ese ambiente laboral, sino qué se, neces se necesita para tener un ambiente laboral sano y saludable? ¿Qué, qué, qué podemos estar necesitando?
1: Mira, eh, el ambiente laboral eh, sano comienza desde lo que es la infraestructura, el espacio físico donde nosotros desempeñamos nuestras funciones, y aquí uh -huh. viene la parte empresarial y la parte de recursos humanos, uh -huh. ¿sí? sí eh, tener una, una buena iluminación. Todas estas cuestiones tan sencillas y cotidianas tienen que ver. Buena iluminación, un escritorio, una silla, equipos tecnológicos que permitan eh, ser más llevadero la, la actividad laboral. Uh -huh. Segundo, la incorporación de equipos que realmente desarrollen el talento en conjunto, que trabajen, que no haya esas eh, malas actividades entre, entre equipos de perjudicarse. Entonces, que haya ese conjunto de, de elementos que permitan todos crecer en simultáneo. Tercero, está lo que es la valoración de las personas, y entonces mm. es la valoración a través de conocimientos, a través de capacitaciones, eh, reconocimientos quizás de antigüedad, cumpleaños, algo que te vaya permitiendo desarrollar la cultura organizacional y vaya siendo el ambiente laboral totalmente, totalmente a gusto para todas las personas. Debe haber un, un proceso de empatía, de solidaridad, de solidaridad, donde vamos a apoyarnos entre todos, la empresa claro. va a colaborar con las personas y tiene que existir una oportunidad de crecimiento. Y la oportunidad de crecimiento no me refiero nada más a llegar a alcanzar un cargo superior, porque nosotros podemos crecer de manera horizontal, eh, uh -huh. de crecer aprendiendo nuevas habilidades, eh, crecer como persona. Ahorita eh, muchos coaches están interviniendo dentro de lo que es el desarrollo de, de personas y se sienten más valorados. Y es una oportunidad de crecimiento dentro de la organización, adquiriendo nuevas experiencias y nuevos conocimientos.
0: Así es, así es. Fíjate que... Hay algo súper importante que yo voy en la lucha por eso con la bandera y es que cada vez que eh, o las empresas tienen recorte de, de presupuesto, al primero que le quitan el recorte es la capacitación. Entonces la gente, o sea, pareciera que la capacitación es una cosa así como que no, no importa y resulta que es lo más importante. Es, es como el salario que no tienes aquí, o sea, que no tienes en, en el bolsillo y que no te lo van a dar con un bono, pero vas a, vas a capacitarte. Entonces eso, eso para mí, para Ileana León, no tiene precio. Entonces, por eso es que yo digo que voy con esa bandera de lucha, porque eso tiene que estar implementado como política en todas las organizaciones, el que tú puedas capacitar a tu personal en todos los sentidos, tanto en las cosas específicas de tu, de tu cargo, de tu rol, de tu función, como en cosas muy, muy, muy personales, porque es que allí o sea, vas a tener a tu personal súper motivado, súper productivo, y eso, y eso para mí no tiene precio. La verdad que
1: es como, es sí. como lo mejor. Y hay capacitaciones que, que no necesitan un alto costo, un alto presupuesto. Puedes realizar jornadas de capacitación interna con profesionales o, o gerentes, nivel de supervisores, que tengan los conocimientos, que tengan las habilidades, y pueda darle capacitación a, al equipo, sin tener mucho gasto.
0: Así es, así es. Fíjate que este, ya aquí estábamos entrando en las estrategias de cómo mejorar ese clima, porque esto, esto pudiera ser un, una forma de mejorar el clima laboral, es capacitando a las personas y utilizando el recurso que está dentro de la organización para este, incluso capacitar a, la, a, la, a las demás personas, a los más miembros de, de la organización. Entonces, ¿qué otra estrategia pudiéramos utilizar para mejorar el clima o por lo menos llevarlo lo más sano posible?
1: Primero, desde recursos humanos eh, debemos identificar cuáles son las situaciones que afectan al equipo. Hay empresas que no le prestan atención a esto uh -huh. y es súper importante que si estamos trabajando en recursos humanos, eh, alcemos la bandera, como bien decías, para identificar cuáles son los que están eh, desarrollando un ambiente laboral tóxico claro. para to evitarlo totalmente. De igual modo, cuando se identifica esto, el ambiente laboral, como te decía en un principio, corresponde a lo que son las emociones de las personas. Uh -huh. Hay que saber cuándo la persona es tóxica y cuándo debemos tomar la decisión de desincorporar a personas. Que sabemos que se les brinda la herramienta, se les brinda la oportunidad y sigue afectando dentro del equipo. Entonces, si ves que es una sola persona la que afecta, dentro de la estrategia está desincorporarla para poder evolucionar y hacer crecer a la empresa y al equipo. Esa es la parte más fea de toda esta historia. De
0: todo esto, es la, esa es la parte más fea. <risa> esa es la parte más Totalmente, dura. sí. Esa es la parte más dura que yo creo que Recursos Humanos tiene. O sea, un, ahí yo no, no meto mis manitos porque es la parte más dura de todo. Pero... A veces es como, es como la, la, ¿cómo se llama? las frutas. Es igual, funciona igual que las frutas. O así sea, si una sola te echa a perder el trabajo, olvídalo. Pero es la parte más así difícil. Es la parte más difícil. Yo siempre apuesto a que la gente logre capacitarse, o sea, como a segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. O sea, no, no soy de las que tengo esa mano para decir, bye bye. <risa>
1: A, a mí me ha tocado, me ha tocado oh, ese rol también.
0: Es, es difícil, es muy difícil. ¿Y cómo, y cómo lo manejas? Sí, es, un, ¿Cómo es, lo, una, oh, es
1: difícil, es una gran experiencia.
0: Eso, eso te iba a decir, o sea, ¿cómo, cómo lo manejas en ese caso?
1: Porque, ojo, o sea... Eh, es, bueno, principalmente...
0: Te lo digo porque es un... O sea, estás poniendo el riesgo, el trabajo de una persona, ¿Sí? pero también estás poniendo en riesgo el, la productividad de tu equipo y además te enfrentas a la situación para decir goodbye, ¿sí? O sea, es como, se mezclan muchas cosas ahí
1: Sí, y, y más cuando quizás tienes que hacer un proceso de desincorporación a una persona que está a tu lado, a alguien que está dentro de tu equipo, ¿eh? es más difícil aún. Entonces, eh, aquí yo lo que recomiendo es que, simplemente desde, desde el sentido humano se explique la situación. Porque no debemos ser tan rígidos en este momento, porque el ser rígidos en decirle, mira, estás despedido, chao, eh, puede generar más conflicto, porque tú no sabes la reacción que puede tener la persona. Entonces, desde el lado humano puedes explicarle cuál ha sido la situación, cuáles son las posibilidades más adelante... Y, y siempre yo co comenzaba una desincorporación con esto, eh, puedes aceptar la desincorporación definitiva o nos vamos a un tema legal, que vamos a tardar quizás unos dos, tres meses eh, llevando un proceso legal, pero el resultado va a ser el mismo, porque tenemos justificación para tu desincorporación. Entonces allí la persona flexibiliza porque le eh, doy a entender toda la realidad que tenemos mm. y, y que la decisión está tomada. Las personas que, que son conscientes eh, saben que después de esta decisión por parte de la empresa y ellos querer pertenecer, mantenerse, genera el ambiente laboral tóxico. Entonces ya ahí comenzamos a, a, a sacar el ambiente laboral tóxico tomando y aceptando la decisión.
0: Excelente, me encanta, me encantó. Mira, este, ahorita, en este tiempo, ¿qué recomiendas tú eh, para los el tiempo que viene, porque, ojo, las políticas de recursos humanos en este, en este contexto este, tienen que mejorarse, tienen que evaluarse y tienen que, evidentemente, eh, o sea, en el fondo hay que revisarla y hay que adaptarla a los tiempos, ¿sí? Entonces, ¿qué tú recomiendas de acuerdo a tu experiencia para impulsar un buen ambiente laboral?
1: Mira, principalmente, y a pesar del tema pandemia, del tema de, de, de que no estamos cerca, buscar las cercanías dentro del equipo, hacer actividades didácticas, actividades recreacionales, obviamente todo con un propósito del desarrollo de la cultura organizacional, de ir generando estos vínculos, eh, celebraciones de cumpleaños, celebración de aniversario dentro de la empresa, celebración e identificación de logros. Y, y no es todo fiesta, simplemente con una reunión por Zoom, con una reunión o con un mensaje a través de WhatsApp, correo electrónico, donde le, le informas a la persona alguna felicitación, está bueno, bueno hacerlo porque desarrolla eh, lo que son las relaciones entre el equipo. Si dentro del equipo hay alguna diferencia entre algunas personas, eh, buscar trabajar esas diferencias. Buscar quizás algún persona, alguna persona profesional que le haga una sesión de coaching, eh, donde pueda eh, acercarse más, trabajar más en equipo, desarrollar esas habilidades personales. Actualmente, eh, las empresas están requiriendo más personas que tengan las habilidades blandas o habilidades personales que habilidades técnicas porque permite un mayor grado de incorporación a la empresa y de integración al equipo. Si yo tengo una persona que le gusta trabajar en equipo, tiene orientación al logro, quizás lo técnico no me interesa tanto, porque más adelante yo como empresa puedo capacitarlo. Ahora bien, si no es una persona que le gusta trabajar en equipo, es totalmente aislado de, del grupo, eh simplemente va a traer conflictos y estas habilidades son un poco más complejas de desarrollar y afectan más al ambiente laboral.
0: Así es, así es, William, me encantó, me encantó. Este, el tiempo se va así volando rapidito, o sea, este, pudiéramos extendernos muchísimo más, pero eh, buenísimo porque el objetivo era canalizar un poco acerca de lo que es el ambiente laboral tóxico y eh, quizás ponerle algunos puntitos a cómo salir de ese ambiente laboral y cómo eh, hacer ambientes mucho más sanos, más sólidos incluso con los equipos de trabajo. Y además hay algo, hay algo súper importante que quería mencionar, que es que las empresas tienen que apostar por sus talentos. O sea, más allá de, del chao, el goodbye, hay que apostar por los talentos que se tienen, sobre todo por tema pandemia, tema país, tema mundo, tema, universo, o sea, como lo quieras ver, pero creo que la gente tiene que, tiene que apostar a eso. Este, quiero agradecerte por, por eh, la participación en el video podcast. Me encanta, voy a dejar tus redes sociales, pero quiero que tú también me las digas para que eh, mi comunidad se conecte contigo.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad es un placer hablar de, de este tema. Ya tengo desde octubre haciendo varias actividades hablando de lo que es el ambiente laboral tóxico y sigo hasta noviembre. Ya después allí voy cambiando otros temas. Eh, las personas que están interesadas me pueden seguir en mi Instagram, robasoytalentohumano. Allí les doy todas las recomendaciones desde el punto de vista de desde recursos humanos, tanto para profesionales del área como para aquellas personas que están en un proceso de búsqueda de empleo, de situaciones laborales como estas, como ambientes laborales tóxicos, y cómo incorporarse a lo que es eh, un, ambiente, un ambiente laboral, un nuevo trabajo, o un nuevo proyecto, a un nuevo cargo. Entonces, eh, estoy allí totalmente disponible. Eh, a cualquier hora pueden estarme escribiendo, enviándome por WhatsApp, está mi contacto allí también. Y con gusto voy, voy a atenderlos y voy a ayudarlos a potenciar su perfil profesional.
0: Así es, muchísimas gracias, de verdad. Millones, millones, millones de besos. Nos seguimos viendo y nos seguimos conectando porque evidentemente esto, esto es sacarle punta al lápiz y volver otra vez a escribir y volverle a sacar punta. Así que nos seguimos viendo. Muchas gracias, William.
1: Buenísimo, Liliana. Bueno, gracias a ti. Nos vemos. Gracias a todos.